0: On s'est suivis pendant des années et chacun enquillé dans des postes au fur et à mesure. Et je pense que tout le monde, finalement, s'est tiré vers le haut et s'est influencé euh, l'un l'autre juste en voyant la réussite de, de son pote d'à côté, tu vois. Et en se donnant des conseils tout le temps. Parce qu'on se voit euh, tout le temps, on est une famille.
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Mon invité est une experte du terrain de jeu préféré des artistes en quête de sensations fortes, le live Cassandre Le Kernec est une ambitieuse qui relève chaque défi et chaque pari avec Niak. C'est même son quotidien en tant que responsable booking chez Yuma Productions, le tourneur de référence en France pour les artistes hip-hop. En parallèle de coordonner les concerts inoubliables d'Ayana Kamura, de Taïk ou de SCH, pour ne citer que, Cassandre manage aussi bro, une jeune artiste au rap subtilement hybride qui va faire chavirer tous les cœurs. La voix de Cassandre est comme elle, vive, entière, singulière et surtout rayonnante. Elle est une voix qui porte. Bonjour Cassandre. Bonjour. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ravi également. Donc dans les bureaux euh, de Youma c'est bien ça C'est bien ça, ouais. Et plus particulièrement pas dans ton bureau en vrai
0: Non, pas dans mon bureau moi parce off, que... Mais... <rire> On est dans le bureau de la direction, tout simplement, puisque nous, on est en, en open space et que du coup, c'était plus convivial de le faire dans un plus petit bureau, on va dire.
1: Très bien. Euh, alors, ce qu'on va faire, comme, euh, comme à chaque fois dans ce podcast, on va revenir un peu dans ton, euh, sur ton passé, même si tu es très jeune. Oui. Euh, mais tu as fait déjà pas mal de choses. Euh, donc, on veut comprendre aussi bah, comment on en vient à ce métier-là. Euh, d'où t'es venue aussi euh, cette envie de travailler dans la musique mmh. euh, est-ce que tu es par hasard toi aussi musicienne euh, en tout cas comprendre ce qui t'a amené à la musique
0: est-ce que tu peux nous en parler ouais alors euh, moi à la base je viens euh, de la danse en fait plus euh, que de la musique, j'avais fait de la musique j'avais fait du, du violon mais c'est vraiment euh, la danse qui m'a animée puisque ma mère était euh, danseuse euh, au ballet de Nantes à l'époque donc, euh, je fais vraiment de la danse tous les jours de, de ma vie. Et euh, donc, j'ai toujours eu cette euh, envie, en tout cas, de travailler dans le milieu culturel. Après, à 18 ans, c'est s'est posé la question de... Est-ce que je poursuis vraiment dans une carrière de danseuse Ou est-ce que je m'oriente ailleurs Et du coup, là, j'ai préféré euh, suivre voilà, une voie plus axée sur la communication pour pouvoir, du coup, travailler plus largement... Dans le milieu euh, culturel et euh, dans l'organisation, en tout cas. Enfin, c'était pas encore très précis, forcément, parce qu'on est, est jeune, mais en tout cas, c'était ou euh, côté communication ou organisation. Donc, du coup, j'ai fait un, un IUT en communication à Lyon. Et, euh, et voilà, et j'ai euh, toujours. Je suis allée jusqu'au Master 1 quand même en communication. Autant vous dire que la licence et le Master ont été un peu longs pour moi, parce que c'était pas. Pff, ça, ça, en fait, j'ai commencé à, à me dire que la communication en tant que telle, c'était pas top et j'avais plein d'expériences, euh, c'était ou bénévole ou de stage que j'avais fait euh, à côté. J'avais fait euh, dans la mairie, dans une asso aussi euh, petite asso culturelle. Après, très vite, je suis venue euh, à l'Original Festival, qui était à l'époque le plus grand festival hip-hop de France où euh, du coup je suis rentrée en tant que bénévole là-bas et je me suis vite euh, rendu compte qu'en fait la communication c'était pas forcément ça qui m'intéressait en premier lieu donc à côté en fait de tes études tu multipliais les expériences euh, déjà sur le terrain, ça, dans ouais. la musique parce la que déjà je m'ennuyais je pense un peu euh, dans les études classiques et que de toute façon l'expérience c'est le nerf de la guerre et je voulais absolument avoir un, un CV, euh, un bête de CV et, euh, et rencontrer le plus de monde possible pour le coup donc, euh, donc ça l'original m'a bien aidé euh, là dessus qu'est ce que tu faisais exactement sur ce festival bah j'ai commencé euh, classiquement en distribuant des fly voilà à l'entrée mais je suis très fière de dire ça parce que c'est comme ça qu'il faut c'est le terrain j'ai commencé comme ça, après j'ai fait les... Mais très vite en fait, on ne m'a pas fait distribuer des flyers pendant longtemps, une ou deux journées, et après on m'a dit « Bon, toi, tu viens avec nous dans... derrière, comme on dit ». Et euh, du coup, je faisais les entrées aussi, euh, beaucoup. Et après, on m'a mis à l'accueil artiste, où, euh, où du coup, je m'occupais des loges des artistes. Donc c'est là où j'ai vu vraiment beaucoup, beaucoup de monde passer. Euh, donc à l'époque, c'était euh, JM euh, qui dirigeait euh, l'Original. Et j'ai croisé, euh, voilà, Nasty, j'ai croisé Iris Bellamy, j'ai croisé euh, Rémi Corduan, Salsa, enfin voilà. J'ai croisé aussi des mecs de Live Nation, il euh, y a tout l'écosystème en fait du, du rap à ce moment-là, je le croise. Et je croise aussi toutes les entités de buzz Booster à l'époque, donc les mecs de Lille, les mecs de Marseille. Euh, les mecs de Nantes, et donc, du coup, euh, voilà mon réseau en tout cas se construit. Euh, et comme toi, ça. tu allais justement vers eux ben, Tu, tu avais
1: conscience de te construire ce réseau là euh, parce que tu avais la chance ben, de les côtoyer faisait, tu le faisais euh,
0: Non, ça se faisait plutôt euh, naturellement parce que j'aime bien, bien discuter et j'aime bien connaître le parcours des gens. Pour le coup, je trouve ça hyper intéressant. Et, euh, et du coup, naturellement, j'allais parler avec, euh, avec un peu euh, tout le monde. Après, je le faisais pas dans... Au tout départ, c'était vraiment pas un truc intéressé parce que je savais pas exactement ce que je voulais faire encore. Euh, je travaillais... Enfin, je travaillais... J'aidais je... Des... des potes artistes de Lyon euh... bon, à bouquer un peu des dates comme je pouvais, à faire un peu de communication, euh... enfin, les aider en tout cas, sur leur dossier de presse, par exemple, ou, euh... ou leur site internet. Donc, euh... il y en a certains que je sollicitais en me disant « Ah, ben, je vais peut-être pouvoir bouquer une date par-ci, par-là. » Et puis, euh, puis, du coup, je me dis au fur et à mesure, ah, bah, c'est peut-être ça, en fait, que j'ai envie de faire. Euh, finalement, de Bouquet des dates je trouvais ça hyper euh, valorisant. Euh, je trouve que c'est un, un bon défi. Donc, du coup, j'essaie de... Au-delà de mon réseau à Lyon, j'essaie de l'étendre un peu, euh, au moins, à la, à la région Rhône-Alpes. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de Bouquet des Ans À cette époque-là, qu'est-ce qui te... Ben, à cette époque-là, c'était vraiment... Euh... Il y avait côté défi, mais c'était permettre, euh, je dis punaise, on va sortir de, euh, comment dire, de, de Lyon même si on arrivait à le bouger en région, sortir de Lyon pour euh, voilà, faire découvrir de la musique, euh, notre musique à d'autres gens, et je trouvais ça euh, ouf quand même, et euh, de, de pouvoir vraiment euh, permettre aux artistes de se produire euh, sur scène et d'avoir cette interaction complètement incroyable, cette énergie, cet échange d'énergie entre le public et les artistes. Donc, euh, donc voilà et du coup toutes ces expériences là au bout d'un moment je te dis je suis en master 1 et je commence vraiment à m'ennuyer c'était vraiment l'enfer et là je vois qu'il y a un master 2 à Lyon 2 qui s'appelait euh, management et, et carrière d'artiste et du coup euh, je postule euh, je postule direct je m'embrouille avec le... le recruteur parce que je sais plus ce qu'il me raconte mais euh... ah oui voilà il me dit euh, vous parlez pas anglais je dis ben non il me dit « Mais comment euh, vous pensez euh, avoir une carrière dans la musique euh, si vous ne parlez pas anglais ?» Je lui dis ben, « Pour l'instant, ça se passe très bien. Je suis dans un festival depuis 5 ans j'ai je n'ai pas eu besoin de parler anglais. » et, et en fait, c'était des places hyper limitées. Il n'y en avait que 20. Et clairement, je venais de ruiner mon
1: Oui, c'était peut-être aussi entretien. un filtre pour lui en termes de, de sélection. Bah, je ne sais pas, j'ai si jamais
0: tu... su s'il me challengeait ou pas. Ce que je sais, c'est que j'étais la seule euh, qui avait un profil euh, hip-hop, on va dire. Et que du coup, je pense que c'est plus pour ça qu'ils m'ont qu prise. Mais euh, bref, donc je flippe total. Je me dis, mais j'ai vraiment pas la langue dans ma poche. Il faudrait que je me calme là-dessus. <rire> mais bon, finalement, ils me prennent quand même. Donc, je fais une année là-bas. Euh, franchement, c'était hyper intéressant parce que tu avais un peu tous les, les gros pôles. Voilà, de, de, on t'enseigne comment l'industrie de la musique fonctionne avec des intervenants professionnels. Et pour le coup, les deux seuls qui me... Qui m'accroche, c'était euh, Myriam euh, Canou qui, fait, qui, fait du, qui venait nous présenter le métier de management et, euh, et Dominique euh, Rever pour Alias. Et c'est les deux seuls qui me passionnent, tu vois où je suis vraiment hyper, hyper dedans. Et du coup, ça me conforte un peu dans mon, dans mon idée de vouloir euh, au moins aller sur, sur un poste de booking en tout cas. Donc voilà, après on avait des travaux pratiques euh, à mener et, et du coup moi j'entre en contact avec FASB qui est euh, toujours d'ailleurs une, une société basée à Saint-Etienne qui a notamment fait tout le développement de l'Entourloupe et de The Architect. Et du coup je, on avait des, donc des travaux pratiques à faire avec, euh, avec eux et, euh, et moi je m'entends super bien avec le, le boss qui s'appelle Damien et euh, à la fin de ce TP, je lui dis « Écoute, moi, si ça te branche, euh, je peux continuer à bosser pour toi en mode bénévole, toujours, à côté, euh, pour justement euh, garder du lien avec ce mec-là et, euh, et, encore une fois, me faire de l'expérience. De » Donc, je fais ça. Et après, j'avais un stage de 4 mois, je crois, ou 5 mois à faire. Euh, et là, je décroche un truc chez Vagram Label. Euh, un double poste de stagiaire en gros pour le suivi euh, direction artistique et le suivi euh, pour communication on va dire euh, ça a été le pire stage de ma vie entière je le dis <rire> je n'ai pas peur <rire> c'était horrible où euh, c'était vraiment la, le stage machine euh, machine à café comme on dit tu vois, photocopie machine à café c'était c'était vraiment l'angoisse donc euh, je tiens bon en plus, à l'époque, tu vois, t'as pas d'argent, t'es à Paris, donc c'est vraiment, vraiment le calvaire, quoi. Tu vois, je mangeais une tomate par jour. Mais je dis, allez, je tiens bon, je tiens bon, parce qu'il faut que je valide mon histoire. Et du coup, à côté, je continue à, à travailler pour phase B. En fait, sur les heures de Wagram, je continue à bosser pour eux. Et, et à la fin de, de ça, donc, le, Damien me dit, bon, ben, on va essayer de, de t'avoir un petit poste en CAE-CUI pour faire vraiment du, du booking Donc du coup juillet août hop je retourne à phase b je fais mes allers retours tous les jours lyon, euh, lyon saint etienne et je commence à booker une artiste qui s'appelle gaveline de los Angeles jeunesse et, euh, et je fais un peu mes premières armes booking euh, comme ça et après il euh, y, y a une offre de stage du coup euh, de stage pardon une offre d'emploi chez yuma production qui apparaît pour remplacer un mec qui s'appelait Thibault Roland, qui est maintenant directeur au Nancy Jazz Pulsation, et qui m'appelle et qui me dit il y a ce poste-là qui se libère, est-ce que tu ne voudrais pas postuler Parce que je trouvais que dans le démarchage, c'était bien. Donc tu devrais, en tout cas, y réfléchir et postuler. Et là, je me dégonfle. Et je me dis non, mais en fait, moi c'est trop gros pour moi. En vrai, je ne vais pas pouvoir assurer un poste comme ça. Donc je postule pas. Et. Euh et l'annonce disparaît. Et puis, quelques mois plus tard, donc c'était en septembre, je crois, elle réapparaît. Je dis ah « Ouais, bizarre et tout ». Donc, je la revois passer une deuxième fois. Et là, il y a mon directeur de master, qui était donc euh, Olivier Collin, ex-directeur du film, qui m'appelle et qui me dit « Mais euh, vous avez postulé chez Yuma Je dis « Non ». Il me dit « Mais vous êtes vraiment bête. » Il me dit « Ce poste est fait pour vous. » Veuillez, il me dit veuillez postuler et il raccroche et il me raccroche au nez en fait j'ai même pas le temps de discuter quoi et il me raccroche au nez je dis ah ouais ok donc du coup euh, du coup au final je postule et, euh, et voilà du coup, et je suis prise et c'est notamment grâce à mon expérience à l'original que je suis prise puisque Eric Bellamy le, le directeur appelle Nasty et appelle JM en disant ouais vous pensez quoi euh, la petite quoi en gros et, euh, et du coup, les mecs disent, euh, bah c'est bon, elle est validée, donc tu peux, tu peux y aller. Donc comme quoi, tout sert dans la vie, comme dirait ma mère. Et puis il a fallu qu'il y ait euh, euh,
1: deux, euh, deux, quelque part opportun, deux fois l'opportunité pour que ouais, tu y ailles. Et
0: puis les personnes qui croyaient plus en toi, d'ailleurs, à ce moment-là que, ouais, que toi-même. Ouais. Moi, c'est souvent le cas, hein, je crois. Au, au début des, des parcours, les gens croient plus, plus en toi que toi-même. Hein. Mais, euh, mais voilà. Et Trop donc pot, Yuma, c'était combien de
1: temps que tu y es
0: Donc là, ça fait huit ans maintenant. Mm -hmm. euh, et Du coup, je suis passé euh, responsable booking. Euh, voilà, ça fait, ça fait plaisir. <rire> mais euh, ouais, 8 ans de Yuma avec euh, tout un parcours au final où on a vu le, le rap vraiment euh, exploser. Parce que quand moi, j'ai commencé, euh, je sais plus à combien on était, mais je crois qu'on était allé... Euh, 4 ou 5 dates euh, max, vraiment, de, de rap euh, par trimestre. Euh, même plus 4 que 5 d'ailleurs. Euh, mais pas plus de dates par trimestre euh, dans les salles. Donc il fallait vraiment euh, se battre pour pouvoir placer nos, nos artistes. Puis ça n'avait pas la même forcément popularité. Les médias n'étaient pas... Euh, n'était pas derrière non plus, il n'y avait pas euh, cette euh, complètement explosion du, du stream non plus, fin... du coup, Pour le coup je suis contente d'avoir vu euh, toutes les évolutions jusqu'à maintenant où, où du coup c'est un peu... Euh... Et aujourd'hui c'est quand même date Oula <rire> Maintenant franchement il peut y en avoir tous les, tous les trois jours hein, dans les salons. c'est incroyable le nombre d'opportunités qu'on qu peut avoir, il y en a même... Maintenant, on peut même se dire que c'est peut-être un, un peu trop et que le public va avoir du mal à, à choisir. Maintenant, entre toutes, toutes les propositions, mais en un tout cas, c'est une pour... autre forme de challenge. Ouais, coup. voilà, c'est ça. Mais c'est aussi euh, pour nous et pour les artistes de pouvoir se, se démarquer par rapport au, au game actuel. C'est une pression aussi euh, pour eux de, de fou, pour le coup. S'ils ont plus de confiance, mais euh... Mais voilà, en tout cas, ça nous permet quand même de vendre euh, des projets qui sont hyper différents euh, les uns des autres. Et euh, où euh, les programmateurs sont de plus en plus éduqués aussi à cette musique-là, voient plus les différences entre les artistes, euh, s'y intéresse sûrement euh, beaucoup plus aussi. Et du coup, on peut, euh, voilà, davantage euh, défendre plein plein de, de projets euh, différents. Donc, euh, comme évolution. Oui, j'ai vu cette évolution. Comme... Ouais, vu cette évolution on peut... Nous, dans notre catalogue, on défend à la fois un Kik ça comme un des usine qui ont absolument pas les mêmes euh, publics. Mais, euh, mais ça, c'est hyper cool de pouvoir euh, le faire. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup d'artistes Oui, on en a pas mal. À quel moment on se la raconte euh... non, non, on en a beaucoup. On en a beaucoup euh... Mais après, on a des gros artistes qui vont en zénith comme euh, les tout petits artistes en, en développement. Et, euh, et ce qui donne le plus de fil à retordre, c'est forcément les artistes en développement où il faut aller se battre donc c'est bien d'avoir toute cette typologie d'artistes comme ça tu n'oublies pas justement tu ne peux pas avoir la grosse tête quoi. parce que quand tu en deux semaines tu as calé ta tournée de SCH par contre tu vas ramer 4 mois pour avoir <rire> la tournée de ton petit donc euh, voilà ça remet les idées en
1: place quoi, puis le les uns servent aussi les autres j'imagine vous avez aussi cette force de négociation en ayant à la fois des artistes déjà très ancrés, très, très forts, et des artistes peut-être plus jeunes talents.
0: Oui, oui, après, il y a, tu essaies bien sûr de faire euh, jouer un peu ça, même si il euh, y a toujours une limite euh, qui est, euh, et qui est bien, c'est la, la liberté de toute façon de programmation euh, d'un festival, par exemple. Où euh, tu peux essayer de jouer, euh, de jouer cette carte, mais euh, elle va pas, déjà elle va pas marcher à tous les coups. Euh, et voilà et ça dépend du projet euh, du petit projet que tu défends euh, aussi c'est pas euh... c'est pas si simple en tout cas et donc
1: aujourd'hui c'est quoi euh, une journée de type pour toi à
0: ah, ah, ben quoi ça ressemble euh, ça... Bah, ça en fait c'est ça qui est génial dans ce métier là c'est qu'il n'y en a aucune finalement qui se ressemble euh, vraiment euh, après euh, forcément il y a énormément de démarchages et de relances auprès des programmateurs ce qui est normal puisque ça c'est l'essence euh, de mon travail mais après euh, tu peux euh, voilà, avoir des grands temps de réflexion euh, sur euh, la stratégie autour euh, de ton artiste euh, tu as aussi beaucoup de relationnel à faire avec euh, les managers euh, aussi euh, des, des temps euh, de brainstorming avec nos équipes sur euh, comment euh, quelle scénographie par exemple on peut apporter au, à l'artiste euh, ou même des idées de teaser, euh, par exemple d'annonces de tournée. Ça, c'est un truc qu'on aime bien faire euh, tous ensemble euh, chez Youma. Hein. Donc là, euh, par exemple, on a collaboré euh, tous ensemble sur le, le teaser d'annonce de la tournée de SCH. Et c'est en brainstormant que du coup, on a trouvé un peu euh, toutes les idées. Donc euh, voilà, ça peut être ça. Ça peut être euh, régler des conflits aussi. Euh, tu peux en avoir, hein, que ce soit avec euh, tes artistes, tes managements, d'autres salles. Euh, ben voilà, après, c'est tout le métier. Euh, on est confronté à ça. Euh, de la veille aussi beaucoup sur euh, les artistes, forcément. Euh, des budgets, des trucs sympas, des dossiers de sub. <rire> un peu d'admin <rire> voilà. aussi, quand voilà, même. Voilà, de l'admin quand même. Hein. Je, on garde quand même un peu ça aussi euh, chez nous. Est-ce que tu as en tête euh, ce qui serait pour toi aujourd'hui, euh,
1: euh, de tes réussites, euh, quelque chose dont tu es particulièrement
0: euh, fier d'avoir accompli bah, moi, mon artiste vraiment que j'ai développé de A à Z, c'était Kalash, où maintenant on va faire un Bercy en fin d'année. On est parti d'une cigale, d'un artiste qui n'avait euh, pas d'expérience euh, live pour euh, voilà, un, un, un projet. Euh... Il avait une expérience showcase, mais je veux dire, du, du live vraiment concert, euh, c'était quelque chose qu'il n'avait pas pu euh, développer. Donc, on l'a fait vraiment ensemble on est allé quand même très loin. Le Zénith avait vraiment été une, une superbe réussite avec une très belle captation. Euh, donc ça, ouais, ça c'est une de mes belles réussites quand même. C'est un, un artiste que j'adore musicalement, je le trouve incroyable. Et, et c'était un créneau qui avait qui était compliqué à explorer parce que voilà, c'est un artiste, entre guillemets, pluridisciplinaire, enfin, pas pluridisciplinaire, mais... Ouais, dancehall, hip-hop et reggae dans toutes ses influences et tout ce qu'il peut proposer sur, euh, sur son disque, donc euh, c'était pas... Euh, le créneau de dancehall là, il était compliqué à, à choper euh, et à vendre auprès des salles quoi, à défendre, c'était compliqué. Donc on a eu toute une première partie de tournée où on a produit nous-mêmes pour prouver aux mecs que ça fonctionnait, qu'il y avait un vrai public pour ça. Et, euh, et après, au fil et à mesure du temps, j'ai réussi à vraiment le, le vendre, on va dire, classiquement. Mais voilà, il y a vraiment eu un, beau, un bel investissement sur, sur ce projet-là,
1: pour le coup. Et dans l'autre sens, est-ce que tu as eu des, des moments, des coups durs, ou des, euh, voilà, des, des choses que tu qualifies-toi, en tout cas, comme, comme échecs,
0: comme... Ouais, il y en a eu, il y en a eu. Euh... Ouais, il y a des tournées qui ont pas... Il y a des tournées qui n'ont pas fonctionné comme elles auraient dû fonctionner. Après, je... enfin, c'est difficile de donner des noms, mais... Mais oui, oui, il y, en a, il y en a eu. Après, il y a eu aussi euh, des tournées euh, où dans le relationnel avec euh, les artistes, c'est devenu compliqué. Parce que parfois, ils ne comprennent pas les enjeux d'une du, tournée. Donc du coup, ils font un peu des actions euh, qu'il ne faut pas faire. Et du coup, ça, ça tend complètement les, les relations. Et, euh, et ouais, ça, c'est difficile à gérer. J'en ai eu des, des histoires comme ça. Ouais. C'est ce les qui fait partie qui des pas, difficultés euh... de ton métier, en fait, ouais. aussi les artistes qui ne veulent pas euh, monter sur scène au dernier moment alors qu'ils sont à la tête d'affiche euh, du festival, euh, oui, ça, j'en ai eu. Et ça, il faut gérer le, faut gérer le bordel, quoi. C'est clair.
1: Quel conseil, d'ailleurs, tu donnerais à une personne qui aimerait faire euh, ton métier aujourd'hui Quelles sont pour toi les qualités, on va dire, phares pour, euh, pour réussir et être bien
0: dans ce poste-là, quoi dans cette euh, vie-là euh, Alors, il faut être euh, persévérant, ça, c'est le premier truc puisque au booking euh, surtout quand on démarre c'est euh, je pense 95% de, de non ou de non réponse et que euh, que moi je suis de l'école où on te dit euh, non mais tu vas finir par dire oui parce que je vais passer par 1000 solutions un non n'est pas te... un non voilà un non n'est pas un non exactement ou alors euh, voilà cette ville ne veut pas de moi mais je vais passer par 1000 promoteurs locaux pour faire quand même euh, cette ville là que je veux absolument sur ma sur ma tournée donc ouais persévérance franchement je pense c'est vraiment le nerf de la guerre quand t'es Booker avoir euh, voilà forcément un bon relationnel un, un bon bagou. et euh, le truc qui me reste encore j'avoue à parfaire c'est avoir un petit peu de diplomatie et euh, voilà ça c'est ça t'arrive
1: de manquer justement de diplomatie
0: ben donc là ouais, déjà il y en a <rire> ouais ouais y en, parfois oui clairement parfois oui mais c'est un peu le désavantage d'avoir un, un caractère un peu... Euh, comment je pourrais dire Pff, Sanguin, c'est peut-être un peu péjoratif. Mais, mais euh, voilà, j'ai un, un caractère qui va de l'avant, qui est un peu nerveux. Donc euh, c'est plus difficile pour moi d'être diplomate, entre <rire> guillemets, que pour certains autres. Mais bon, après maintenant, ça fait 8 ans, donc euh, je me suis euh, quand même patinée. Hein. L'expérience prouve que, comme on dit...
1: Et euh, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement été, alors on en a un peu parlé, mais on en a parlé lorsque tu as justement évoqué ton parcours, mais euh, est- que, il y a ces personnes-là ou d'autres personnes euh, qui ont été importantes pour toi parce que justement à un moment donné, elles t'ont permis de, euh, bah, de passer un cap, d'obtenir le poste que tu voulais, euh, euh, ou en fait, elles ont été importantes parce qu'elles t'ont euh, appris des choses tout simplement, euh, qui ont été des choses euh, voilà, essentielles et importantes pour ta carrière. Euh,
0: bah, je pense que l'original et tous les gens qui composent euh, l'original clairement ont été mon premier euh, mes premières influences et mon premier socle parce que euh, on est une, une grosse équipe et on a tous percé dans des domaines euh, plus ou moins parfois euh, différents mais on a tous euh, à l'heure actuelle on travaille tous dans la musique donc il y a Pierre-Éric euh, chez Pickup Productions je vais tous les citer, enfin, à peu près tous les citer pour, pour les saluer, mais du coup, tu as pierre pick Pickup production, tu as Delphine chez Paul Pic, tu as Elsa qui travaille maintenant pour Red Bull et pour euh, Lilou, le B-Boy Lilou, euh, tu as Hugo qui est chargé de prod au théâtre de la Croix-Rousse, euh, tu vois. Et en fait, on s'est suivis pendant des années, et chacun enquillait dans des postes au fur et à mesure, et je pense que tout le monde, finalement, s'est tiré vers le haut et c'est euh, influencer euh, l'un l'autre juste en voyant la réussite de, de son pote d'à côté, tu vois. Et en se donnant des conseils tout le temps, parce qu'on se voit euh, tout le temps, on est une famille, donc euh, et on se voit tout le temps, tout le temps, et, euh, et du coup ça nous permet d'échanger. Mais eux, je pense que ça a été vraiment ma, ma première euh, vraie influence. Après, il y a eu Nastie, que je salue également, qui a été euh, de, très bons, euh, de très bons conseils. Et après, il y a Eric, forcément, euh, Eric Bellamy qui m'a donné ma chance. Euh, et qui, de par euh, sa vision et son, son intelligence, clairement, euh, euh, quand tu travailles avec lui, t'apprends énormément. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est vraiment mes deux influences, grosses deux influences, en tout cas.
1: OK. Et il y a des influences qui ne sont peut-être pas des personnes qui te, qui, que tu côtoies, mais plus des influences, parce que c'est des personnes, on va dire, euh, qui te font un peu rêver, ou... Euh, ou euh, qui ont eu des carrières voilà, qui t'inspirent aussi. Euh, Est-ce que tu as ça aussi Ou non, finalement, les personnes qui t'influencent, c'est ces personnes-là qu'on a citées euh, ouais, et que t'as pu rencontrer Ouais,
0: je pense pas que je sois... Enfin, là, il n'y a pas de nom qui me viennent euh, vraiment euh, en, en tête. Après, je peux, je peux admirer, le parcours de quelqu'un, mais moi, c'est vraiment les gens que je connais qui m'influencent, tu vois. C'est pas... Euh... C'est pas quelqu'un d'extérieur que, que je ne connaîtrais pas. Non, pas vraiment.
1: Donc dans ce parcours que tu as eu du coup euh, dans le milieu du booking, euh, dans ce qu'on appelle le rap game, est-ce que pour toi être une femme, euh, ça a été euh, un challenge supplémentaire euh, ou euh, pas du tout euh, comme un poisson dans l'eau
0: euh, Ouais, euh, ça se passe nickel. Ben, alors de là, parce que a choqué un peu l'opinion publique, mais euh, moi j'ai jamais eu de difficulté, euh, euh, vraiment. Mais parce que j'ai eu des équipes, déjà l'original, origin, pardon, festival, il euh, y avait euh, 80-90% de, de femmes en fait. Donc euh, même les artistes, quand ils venaient à l'original, ils hallucinaient. À la fin, dans les dernières années, ils disaient Mais en fait, il n'y a que des meufs euh, chez vous. Bah ouais, et ils hallucinaient quoi, il y avait quatre mecs qui se couraient après, et tout le reste c'était nous, tu vois, donc déjà j'ai pas eu de... Donc ça, ça a été le premier truc, et après il y a eu Yuma, où pour le coup là c'est pareil, en fait, à part sur, maintenant à l'heure actuelle, les deux postes de direction, tous les responsables de pôle sont des femmes, donc, tu vois, j'ai pas eu du tout ce problème mixité quoi. finalement. Euh, ouais et puis moi, tu, enfin, moi entre les mecs et, et les femmes je fais pas de... Jamais fait de différence moi personnellement donc euh, je pense que ça peut-être ça se ressent aussi euh, dans mon comportement après euh... en tout cas moi j'ai pas eu de difficultés euh, j'ai eu peut-être deux actions euh, un peu euh, où les gens se sont peut-être permis des, des choses euh, qui, qui n'auraient peut-être pas eu lieu d'être si j'avais été un mec mais je veux dire deux actions en hein, huit ans euh, je... c'est anecdotique tu vois ce que je veux dire donc euh... ouais donc voilà après euh, s'il y a des gens qui ont euh, parfois un peu des, des affiches sont déplacées. enfin moi ça va très vite je les recalque j'ai pas peur de... de dire que ça me, que ça me dérange donc j'ai pas ce... trop ce problème là tu vois d'accord on pourrait
1: avoir l'impression en tout cas que justement ce métier là du booking est euh, peut-être plus euh, réservé à, à, à des hommes ou en tout cas euh, euh, on pourrait imaginer qu'il y ait plus d'hommes
0: euh, qui fixent une film enfin, finalement il ouais, y, euh, y en a plus que de femmes ouais il y en a plus euh, des bouqueurs que des bouqueuses mais, euh, mais c'est voilà, plus difficile pour une femme finalement d'y de... aller les portes sont ouvertes après ouais les portes sont ouvertes après euh, faut juste pour enfin pour moi c'est aussi une question de caractère tu vois ce que je veux dire être bouc ça demande euh, d'avoir un certain type euh, de caractère et d'assurance si, voilà, exactement, de, et comme je te dis, de pas avoir peur de, de rentrer dedans ou euh, de dire les choses sans rentrer dedans. C'est pas une histoire de rentrer dedans, pardon, mais c'est plus une histoire de de, de pouvoir euh, voilà euh, dialoguer et affirmer euh, certaines choses, certaines positions, euh, que ce soit auprès des programmeurs ou auprès des artistes. Donc je pense plus que là, pour le coup, c'est une, ouais, une, sur cette question de caractère que vraiment euh, Mec ou, ou meuf, tu vois. Très je, bien. Je sais pas si je le dis bien, mais.
1: Tu as déjà été enrôlé dans des, dans des programmes justement de, de mentorat ou, euh,
0: non. Euh, En ce moment, il y en a. Je pense que tu as connaissance, il y a pas mal. Ouais, je, en fait, j'ai voulu faire key Change, mais le dossier était un enfer à remplir, donc je me suis arrêtée là. Mais j'ai loupé le, le MEWEM, là. Je crois que ça s'appelle comme ça, le dispositif de SSM. Mm -hmm. Bon, je me suis posé la question, puis finalement, j'ai loupé la date d'inscription. Après, je ne sais pas si... Alors, disons que ce n'est pas un truc que j'aurais fait euh, naturellement. Vraiment. Il y a quelques années, franchement, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais je me dis, est-ce que, euh, est que ça ne peut pas être cool sur certains sujets Parce que le management, par exemple, c'est quelque chose que je suis en train de développer, mais qui n'est pas... Euh, ça fait pas 8 ans que je fais du management. Donc, je pense que peut-être que ces programmes-là, sur euh, cette compétence-là que je n'ai pas... Pourquoi pas? Mais après, euh, j'ai quand même 8 ans d'expérience, donc je suis pas sûre que. Tu pourrais être aussi de l'autre mentor... côté? Ouais, voilà, c'est Concernant le booking. Je pense que je peux me débrouiller euh, autrement. Et je pense que j'ai peut-être poupé mon tour euh, là-dessus. Ça m'aurait peut-être servi il y a quelques années. Hein. Est-ce que tu peux nous parler ouais, un petit euh... peu plus de ton activité, du coup, de manager? Que, que tu ouais. fais à côté, c'est ça? Ouais, que je fais à côté. Moi, j'ai une... créé juste un, un petit statut auto-entrepreneur en 2017. Euh, où l'objectif, c'était de, de faire du booking pour des compagnies de danse urbaine, en fait. À la base, j'ai commencé comme ça, parce que euh, moi, j'adore euh, voilà, la danse, vu que je viens de, de là, et j'avais envie de raccrocher un peu le wagon euh, de la danse. Et je voulais absolument me diversifier euh, dans mes compétences et mes activités, euh, parce que... Euh, je je ne veux pas mettre mes yeux entre guillemets dans, tout dans le même panier et j'ai besoin de nouveaux challenges tout le temps et aussi j'ai besoin de, de me prouver aussi beaucoup de choses je pense donc j'ai créé ce truc là donc j'ai fait une quinzaine de dates euh, pour des compagnies de danse et puis très vite je me suis rendu compte que euh, le réseau centre culturel il est très compliqué à, à choper c'est pas du tout les mêmes codes forcément que la musique actuelle et que du coup, j'avais pas assez de réseau pour vraiment euh, être sur une vraie plus-value pour, euh, pour les compagnies avec lesquelles je travaillais. Donc du coup, euh, je mets un peu ça en, en stand-by. J'essaie je, je, de faire un peu de management avec une artiste, mais finalement, ça, ça capote, donc je, je fais dormir le truc. Et, euh, et après, c'était en 2019, je suis jury pour euh, Streets. Enfin, maintenant, ça s'appelle un, un, un autre nom. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Le Collectif maintenant mais c'était du coup un tremplin studio des variétés et YouTube et du coup on m'appelle pour, euh, pour être jury donc euh, je suis jury il y a 10 jurys chacun devait choisir un lauréat et donc je choisis Bro parmi 400 candidatures et, euh, et je la revois parce qu'on me demande de faire une intervention pour présenter le métier de producteur de spectacle au studio des variétés, je la recroise et je lui dis ouais envoie moi euh, tes sons moi j'ai voté pour toi etc ça m'intéresse de, voilà, de voir ce que tu fais euh, à côté et elle m'envoie son projet, je trouve ça vraiment, euh, vraiment génial. Et du coup, je lui propose de, de devenir sa manager, comme ça. En lui disant, écoute, euh, moi j'ai jamais fait ça, j'ai des connaissances dans plein de trucs. Euh, je pense que je peux t'apporter quelque chose mais, euh, mais c'est la première fois que je fais ça et on va apprendre ensemble si t'es d'accord même si j'imagine que t'en comptes toi beaucoup des managers, donc t'avais quand même une petite idée de oui, ce tu oui, c'est aussi, ouais, ouais. mais sans l'avoir fait toi-même Mais voilà, tant que euh, j'estime que tant que tu l'as pas fait toi-même tu peux pas euh, comprendre tous les tenants et les aboutissants Donc euh, je voulais en tout cas être honnête avec elle euh, j'étais pas là pour lui vendre du rêve moi ce que je voulais c'était euh, vraiment l'aider et l'accompagner je lui ai dit, écoute, si tu es d'accord pour qu'on apprenne ensemble euh, et qu'on fasse des erreurs ensemble et qu'on ait des réussites ensemble, euh, allons-y, quoi. Et donc, du coup, euh, ben, du coup, ça a marché, puisque nous collaborons depuis 2019. Donc, on a sorti le, le P. Euh, Klaus et maintenant le P. Euh, Kassan, hein, le 19 novembre, que je vous invite, bien évidemment, à aller écouter sur toutes les plateformes. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, on s'est se, lancé dans cette aventure. Qui me plaît énormément. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans ce, cette nouvelle facette du bah, métier J'apprends euh, plein de choses, quoi. Vraiment, le côté euh, label, euh, comment, enfin, euh, tout euh, le côté aussi promotion, euh, la déa des clips, euh, la déa euh, d'un shooting, par exemple. Enfin, tu vois toutes ces questions-là que tu te poses avec d'autres interlocuteurs. Hein, C'est pas pas moi qui décide. mais dire toutes ces réflexions-là euh, en amont, comment on va construire euh, une histoire. Euh, Est-ce que c'est bien de faire ci Est-ce que c'est bien de faire ça enfin, Je trouve ça hyper stimulant. Et moi, euh... ouais, je te dis, j'apprends vraiment plein de trucs euh... Euh, que j'aurais pas... Euh... Enfin, que mon métier actuel, en tout cas, ne me permette pas de, de savoir. Et tu penses que ça
1: t'aide, d'ailleurs, dans ton métier actuel Du coup, d'être dans la position de manager, de comprendre
0: comment eux aussi, ils travaillent, réfléchissent Oui, oui. Réfléchisse. ouais, ouais. Je pense qu'il y a des fois... Euh... Oui, oui. Je pense que ça va pouvoir m'aider. Là, y a... on a eu un... quand même un stand-by, nous, de un an et demi où il n'y avait pas de, de concert. Donc là, on reprend l'activité. Je pense que oui, ça pourrait me servir pour plus tard, ouais. Carrément. Et une préférence entre les deux métiers ou... Euh... Oh Je pense que pour l'instant, c'est... Ah, je sais pas, j'arrive pas à répondre à ces question questions. piège. <rire> bah oui, parce que tu vois, j'ai pas ré répondu du tac au tac, donc c'est que... C'est que je suis... Pour l'instant, je suis pas en mesure d'y répondre. Et être à boucée où, alors, euh, bro alors, on a plein de dates qui vont arriver, là, sur 2022. Euh, là, on a eu une très belle euh, série de dates, là, euh, avec Oplans, au Plan, à la carte euh, à Reims, euh, et à la Pêche à Montreuil. Et, et là, la prochaine date, c'est le 3 euh, décembre, à, au Hangar à Ivry. Donc, elle a une super manageuse. Une manageuse et Une e e e
1: <rire> <rire> Canon. Bon, souhaite, euh, on, te, on vous souhaite à toutes les deux... Euh beaucoup de, de récits ouais. si tu veux bien passer à ma rubrique secret sauce Oui. je t'avais demandé de euh, préparer euh, une phrase mantra
0: ouais. quelle est-elle eh ben, elle est venue assez vite parce que c'est une phrase que j'ai depuis euh, je pense que j'ai 16 ans donc euh, je vais vous la dire maintenant euh, et si je n'en emporte le prix, j'aurais du moins l'honneur de l'avoir entrepris. C'est Molière. Et je pense que ça a vraiment été le leitmotiv de toute ma vie jusque-là. Euh, donc voilà. Et la deuxième phrase, c'est vaut mieux vivre avec des souvenirs qu'avec des regrets. On est dans une
1: thématique assez similaire. Voilà. C'est clair. Beaucoup d'audace. C'est ça.
0: <rire> ouais, ouais. Il faut, faut vivre des trucs. Il faut essayer. Puis après, on verra bien ce qui se passe. Et
1: une chanson une chanson qui t'accompagne euh...
0: Ça, ça m'a vraiment posé un problème, ça pour le coup. J'ai pas vraiment de chanson, je pense, qui m'accompagne euh... tout le temps, tout le temps. J'ai pas
1: réussi à trouver un truc. Euh... Ou alors le dernier son qui t'a énormément plu. Mais après, ouais, j'ai mis
0: mon top 3 là, ah. euh, en ce moment. Là, alors le top 3. Qui est donc euh, Suis-moi de Taïk en fit avec euh, Fali Poupa, qui est vraiment un titre que j'adore. La loi de la cahier aussi de, du, coup, du classico organisé. Et euh, bien sûr, Allumette de Bro je qui vient de sortir. Et donc le clip est disponible sur YouTube. Oui. Très bien. Euh, et pour toi, ce serait quoi alors la suite
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quels sont des prochains rêves Ah oui. Des prochaines étapes que tu aimerais franchir Alors. Euh, que ce soit ta vie de, dans les deux vies
0: d'ailleurs, celle de Boukous comme celle de Manager. Ouais. Euh, bah pour Bro, euh, forcément. Euh... Je, je lui souhaite et je, je nous souhaite de pouvoir euh, voilà, poursuivre dans, dans la dynamique où on est à l'heure actuelle et de lui pouvoir la présenter à une audience en tout cas plus large pour qu'elle trouve vraiment un, un public euh, tu vois, un peu plus conséquent et, et qu'elle puisse euh, vivre concrètement maintenant tu vois, de, de sa musique. Euh, donc voilà, il y, y a des gros challenges quand même sur, sur Bro parce qu'il y a plein de trucs intéressants qui se passent. Donc, euh, je pense qu'on est très concentré sur ce qu'on fait. On a envie d'aller très loin. Donc, euh, voilà, je me souhaite un peu de la réussite forcément là-dessus. Euh, après, moi, j'ai envie de m'orienter prochainement dans les documentaires. Que ce soit musique et hors musique. Euh, C'est un truc que j'ai travaillé là, il y, a, il y a quelques mois en arrière. Donc, on va voir si ça, ça porte ses fruits maintenant. Mais en tout cas... Euh, l'aspect documentaire me matière production beaucoup. En... en écriture en ben plus en production euh... mais aussi un peu en écriture ou en tout cas euh, j'écrirai pas un documentaire à moi toute seule mais euh, en coécriture tu vois euh, avec euh, d'autres gens ouais ça c'est vraiment un truc qui me botte où j'essaie de mettre en place euh, des trucs euh, là-dessus pour y arriver d'ici euh, allez on va se donner deux ans Ok.
1: Il y en a un en tête en particulier sur lequel tu travailles ou euh... ouais
0: ouais il y en a deux mais je peux pas dire
1: oh. <rire> je peux pas dire encore
0: donc je... euh... pas forcément musical alors euh, non 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 parce que euh... parce que j'ai pas envie de m'enfermer que dans la musique moi euh... ouais, il y a des millions de sujets euh, qui m'intéressent et du coup euh... en tout cas dans cette branche là du documentaire j'aimerais pouvoir explorer euh, voilà d'autres euh... Complètement d'autres branches. Tu as plein de cordes à ton arc, J'essaie, en tout cas, c'est mon objectif. <rire> Donc euh, voilà. Et puis euh, quoi d'autre euh, Tac, tac, tac. Et euh, ouais, travailler aussi. Euh, alors un jour, hein, peut-être pas maintenant, mais peut-être euh, recoller un peu à, euh, en festival, parce que du coup, l'original, j'avoue que ça nous manque pas mal, parce que euh, pour ce côté vraiment euh, famille, euh, où tu te déchires pendant une semaine, tu vois. <rire> tu vois et ça, j'aimerais bien raccrocher aussi le wagon au bout d'un moment d'un festival, je ne sais pas encore comment.
1: C'est quoi d'ailleurs pour toi le festival aujourd'hui immanquable Celui que tu préfères Oh, la question piège Oui, elle n'était pas prévue celle-ci, mais...
0: Il y en a plein, et The Rock, c'est génial à faire. Of Green pour aussi Willow Green aussi pour toute la partie, tu vois, justement, Think Tank, qui est hyper intéressant. Moi, j'ai essayé de faire justement des trucs avec eux sur des questions plus liées à, à l'environnement. Mais pour euh, coup, ça, c'est hyper intéressant aussi à faire. Le nouveau site aussi de Mars Attack, je pense que ça vaut le détour. Euh, voilà, il y en a plein. Franchement, il y en a plein. OK.
1: Et alors, t'es... Comme je disais tout à l'heure, tu es, es encore très jeune. Mais si tu devais te dire quelque chose à toi, plus jeune, encore plus jeune, on va dire au début de carrière, ah. un conseil que tu pourrais te donner, euh, qu'est-ce que tu dirais Avec du coup tout le recul que tu as aujourd'hui. <rire> Ton meilleur conseil à toi-même. Mon meilleur
0: conseil à moi-même, ouais. c'est euh, fais-toi confiance et avance plus vite. Voilà. Très clair. <rire> Pour finir,
1: je voulais que tu, du coup, me, me cites, ou me recommandes une, une personne invitée, euh, une voix invitée. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu y as pensé? Oui. Alors, j'en ai deux, pour le coup. Eh bien, tu peux en citer deux. Euh, donc, j'ai Bro, forcément, parce que c'est une, une artiste, pardon, d'une très grande intelligence et euh, sur plein de, de sujets différents et je pense que, que pour son jeune âge elle a déjà un, un très grand très grande analyse de ce qu'elle fait et du, du business aussi et, euh, et elle écrit euh, elle adore l'écriture elle, a, elle, a, elle fait des formations dans le jazz par exemple tu vois au conservatoire elle a, pris une, là, elle a intégré cette formation là donc je il y a vraiment aussi plein de cordes à son arc et je pense que c'est intéressant d'avoir son point de vue. Et après il y a Anaïs Lawson qui est une, une amie qui a du coup, qui est passée par Yuma Production et qui a créé euh, Je n'ai jamais. Qui euh, du coup euh, voilà qui est quelqu'un que, que j'apprécie beaucoup et, euh, et qui fait un travail. Est-ce que tu peux un nous dire ce que c'est du coup Je n'ai jamais. C'est un label. Euh, et qui euh, fait un travail formidable avec les artistes euh, vraiment hyper euh, nichés. Les, euh, elle est vraiment prescriptrice en tout cas au tout départ sur ces artistes-là. Et, euh, et je pense c'est hyper intéressant d'avoir son, son point de vue à elle. Elle est DJ aussi à côté. Elle aussi en fait, elle est multi. Donc, elle, elle est multi aussi multitâche. Ouais. <rire> je pense que c'est peut-être que c'est un peu le, la vibe de notre génération. Où... Après, c'est peut-être un cliché où on s'ennuie vite et on a envie de faire plein de trucs. On n'a pas envie d'être dans des cases et on a envie de, de toucher un peu à tout. Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, merci Cassandre. C'était
1: hyper intéressant. C'était euh, hyper intéressant aussi d'avoir une voix d'une génération euh, montante, comme on dit. Euh, je te souhaite euh, plein de belles choses pour, pour la suite. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation euh, sur ce podcast. Et ben Merci pour l'invitation.